0: 48 de Génesis, verso 9. ocho y, y 9, donde Jacob le pregunta a Joseph sobre los dos hijos y le dice, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Entonces, Joseph le responde y le dice, «Estos son mis hijos que Elohim me ha dado con esto». No sé cómo están las otras Biblias. Voy a mirar aquí. Génesis 48, verso 9. 48, 9 dice, «Estos son mis hijos». Elohim me dio aquí. O sea, aquí menciona ya otra, está escrito de otra forma. Si lo leemos en el texto hebreo, dice Bayomer Joseph, el Aviu, Benay, Ham, Hacher, bene lo Elohim Basek Bayomer Elohim Bajem Sí, menciona eh, Basek La palabra correcta es No es aquí Sino esto ok, porque en otras versiones está la palabra aquí, que, que como diciendo, estos son los hijos que el, que Elohim me dio aquí en Egipto, como si dijera eso, pero en el texto hebreo no dice aquí, sino que dice base, sé, se, o sea, eh, esto, esto, ¿Cómo, ¿Cómo podemos corroborar o saber esto? Buscando un contexto donde esté la palabra base. Esa palabra es una palabra muy curiosa y muy conocida en el judaísmo, porque cuando descendió por primera vez el maná, los, los hebreos preguntaron, Masé, o sea, ¿qué es esto? Masé, ¿qué es esto? Entonces está la palabra se. Porque la palabra «se» quiere decir «esto», y más quiere decir «qué». ¿Ok? Entonces, pues, de ahí a que ya sabemos que lo que dice ahí eh, originalmente es «me ha dado con esto». ¿Qué es esto? Él está llevando los documentos de matrimonio con los que él se casó con la egipcia, que son dos uno se llama el herusim, que es un documento que se hace en presencia de testigos, donde el novio le da a la novia para confirmar el matrimonio. Y luego está la ketubah, que es el documento que se lee cuando, en la ceremonia bajo la jupá. el herusim y la ketubah. Pero también Joseph le está dando a entender a Jacob de que él, eh, aunque estaba en Egipto y se casó con una egipcia, la egipcia está bajo la tutoría de la Torah, o sea que ella guarda Torah y mandamiento y digamos prácticamente que ella hizo conversión al Elohim de los hebreos. Porque si ella aceptó un Eruzim y una ketubá es porque ella ha hecho conversión. ¿ok? Ha aceptado al elogio de los hebreos y ha aceptado hacer un matrimonio y una ceremonia en, en, en forma hebraica, en forma israelita, conforme a la fe de los padres. ¿ok? Bendito sea el nombre del Eterno. O sea que los hijos fueron levantados y fueron criados bajo la Torá. Usted puede preguntar, entonces, pero, pero ¿cómo así que bajo la Torá, si la Torá juega tiempo después? Acuérdese que la Torá ya existía en ese tiempo, la Torá oral. ¿Ok? La Torá oral, o sea, la, la Torá de la tradición, la que se enseña de padres a hijos. Bendito sea el nombre del Eterno. Por ejemplo, el, el video cortico que envió el hermano Álvaro ahora, donde le están enseñando al niño, al pequeño, al más pequeño de todos, creo que es el menor, sobre la oración que se hace, cómo se toma el pan del chaval y partirlo, y todo eso, eh, es, eso es una forma de, de, de enseñar a un niño, como dice la escritura, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Ok? Baruachén. Entonces, el hermano Álvaro lo que está haciendo es Instruyendo a los niños En cómo se parte el pan del chaval Eso mismo hizo Joseph Que le enseñó a sus hijos Desde que nacieron allá en Egipto Los, los instruyó y los enseñó En todo lo que tiene que ver con la Torah Y la obediencia al mandamiento Baruch Hachem, bendito sea el nombre del Eterno por eso Ok, Hay un contexto, está en Apocalipsis capítulo 7. Vamos a mirar a ver qué nos dice ahí. Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Ojo con lo que vamos a leer aquí. Está relacionado con los, los dos hijos de Joseph. Dice... Apocalipsis 7.9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblos, lenguas, que estaban en pie delante del trono y delante del cordero, vestidos de ropa blancas con palmas en sus manos. Y claman a gran voz diciendo, atribúyase la salvación a nuestro Elohim, que está sentado en el trono y al cordero y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y los ancianos y de los cuatro seres vivientes y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron al eterno diciendo amén la bendición y la gloria la sabiduría la acción de gracias y el honor y el poder y la fortaleza a nuestro elohim por los siglos de los siglos entonces uno de los ancianos tomó la palabra y me preguntó ¿quiénes son? ¿y dónde vienen estos vestidos con ropa blancas. y le he dicho señor mío, tú lo sabes y él me dijo, estos son los que salen fuera de la gran tribulación y lavaron sus ropas y las blanquearon en la sangre del cordero esta porción tiene como principio en el verso 9 cuando dice he aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de toda nación tribu pueblos lenguas que estaban en pie delante del trono y delante del cordero vestidos de ropa blancas con palmas en las manos eh, bueno, la, la, esta paracha o esta porción, este esta parte tiene mucho que ver con esto, con esta multitud. ¿Por qué? Porque esa multitud viene de los hijos de José, ¿ok? De Efraín y Manasé. Eso lo vamos a ver ahora, dentro de un momentico, cuando Jacob hace el cruce ahí extraño, sobrenatural, cuando ora por los hijos de José. Bueno, y Jacob dijo, por favor, tráelos a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel se habían, verso 10, y los ojos de Israel se habían vuelto pesados por la vejez, no podía ver bien. Así que los acercó así, los besó y los abrazó. Israel dijo a Joseph, no imaginé ver tu rostro, y aquí que el ojir me ha mostrado también a tu progenio. Entonces Joseph lo sacó entre sus rodillas y se postró con su rostro a tierra. Y Joseph tomó a ambos, a Efraín a su derecha, porque era el mayor, y a la izquierda de Israel a Manasé y a la derecha de Israel, y los acercó a él. Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, aunque era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manaché, guiando con inteligencia sus manos. Ojo con lo que dice el texto, guiando con inteligencia sus manos eso eso no era un acto de que eh, se me fue la mano o, o me equivoqué no él lo hizo al inteligentemente porque lo que va a pasar ahí hermano era algo extraordinario ok eh, por eso dice el texto guiando con inteligencia sus manos pues manasé era el primogénito y bendijo a Joseph y dijo Oh Elohim, delante de quien marcharon mis padres Abraham y Isaac Elohim que me guía desde que existo hasta este día Que el ángel que me redime de todo mal bendiga a los jóvenes Y que mi nombre sea llamado en ellos, así como el nombre de mis padres Abraham y Isaac y que se reproduzcan abundantemente en la tierra. Entonces, ahí fue cuando José ve que él en vez de poner la mano sobre las cabezas así, la derecha sobre Manasé y la izquierda sobre Efraín, él lo que hizo fue que cruzó las manos. Un acto sobrenatural guiado por el Rúa, por el espíritu, que él cruza las manos y pone la mano derecha sobre Efraín. ¿Ok? Que debía de ser sobre Manasés, pero la puso sobre Efraín. Joseph vio eso, entonces Joseph dice, verso 17. José vio que su padre ponía su mano derecha sobre la cabeza de Efraín y le molestó. Así que sostuvo, trató de agarrar la mano del papá y decirle, no, papá, es aquí en este. Y, y ponerla sobre la cabeza de Efraín. Así que sostuvo la mano de su padre para quitarla de sobre la cabeza de Efraín y ponerla sobre la cabeza de Manasés y yo dijo a su padre no es así padre mío pues este es el primogénito pon tu derecha sobre la cabeza de él o sea sobre manasé pero su padre se negó y dijo lo sé hijo mío lo sé también él se convertirá en nación ¿Quién? efraín eh, eh, manasé y también él se engrandecerá Pero Sin embargo, su hermano menor será más grande que él, y la fama de su descendencia llenará los pueblos. ¿Ah? ¿Cómo la ve? Verso 20, Y los bendijo en ese día, diciendo, Por ti Israel bendecirá, diciendo, Que Elohim haga como a Efraín, y como a Manasé, y puso a Efraín delante de Manasé, o sea, lo mencionó primero. Israel dijo a Joseph, he aquí que yo muero, Elohim estará con ustedes y les hará retornar a la tierra de sus padres, y en cuanto a mí, te he dado Chechem, una porción más sobre tus hermanos, la que tomé de mano de Lemori con mi espada y con mi arco. ok, te vamos a retroceder un poco y vamos a mirar las palabras que pronunció Jacob sobre estos dos muchachos dice en el verso 19 su hermano menor será más grande que el hermano mayor y la fama de su descendencia llenará los pueblos. Ojo, la fama de su descendencia llenará los pueblos. O sea, el mundo entero se llenará cuando se dé a conocer la fama y el renombre de Yeshua cuando su nombre sea publicado en todo el mundo, a través de la casa de Efraín. De la casa de Efraín. ¿Por qué? Porque cuando se cumpla Ezequiel 37... Yo, yo recuerdo mucho en la iglesia cristiana que la gente es de chistes y de cosas, pues, la gente es chistosa. Eh, cuando uno les preguntaba, ¿qué hay de fulano de tal? O sea, de un hermano de la congregación, usted, ellos decían, hermano, qué pesar, Ezequiel, usted sabe, Ezequiel 37. Así le decían a uno, Ezequiel 37. O sea que está apartado. Que es como un valle de huesos secos. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Ezequiel 37, hermanos, es un capítulo profético muy grande. Donde habla de esa poderosa profecía del valle de los huesos secos donde el espíritu llevó al profeta a un valle inmenso que estaba lleno de huesos en el piso secos entonces eh, el eterno le pregunta al profeta hijo de hombre podrán vivir estos huesos y respondí, oh Adonai Yahweh, solo tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, ¡Huesos secos! ¡Oí palabra de Yahweh! O sea, predicarle a unos huesos secos por la fe, eso es un reto. Pero, dice, he aquí, así dice Yahweh, a estos huesos he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis y pondré tendones y haré subir sobre vosotros la carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Yahweh. Profeticé pues como me fue mandado y mientras mientras profetizaba un ruido y luego un estremecimiento y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso ok esta parte de un ruido y un estremecimiento está haciendo referencia a Hechos capítulo 2 o sea el día de chabuot el llamado Pentecostés cuando usted mira bien el evento del Pentecostés, ese día a las nueve de la mañana, a la hora de la oración de la mañana, ¿qué fue que ocurrió esto? Hubo un ruido y como un temblor. Y el epicentro del temblor fue el mismo templo, porque el aposento alto quedaba en el templo, en el Beit Hamikdash, ahí quedaba el aposento alto. Entonces, ahí hubo, hubo ese fenómeno. Vamos a, a, a leerlo mejor, para uno no decir lo que no lo que no es. Hechos capítulo 2. Mira lo que dice. De repente fue hecho en el cielo un estruendo, ruido, como una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del rumbo jacodés y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el espíritu les concedía hablar y había en Jerusalén hombres judíos piadosos provenientes de toda nación debajo del cielo cuando ocurrió este estruendo o este ruido fuerte la multitud se reunió y estaban confusos porque oían a cada uno hablando en su propia lengua. O sea, como era fiesta en Chabuot, ustedes saben que para los judíos era obligatorio ir a celebrar las principales fiestas, había que ir a celebrarlos a Jerusalén. Entonces muchos se programaban para el año y decían, bueno, como yo vivo tan lejos y no tengo suficiente dinero, eh, escogía la, la, cada persona escogía a la fiesta que iba a acudir. Podía ser Pexa, podía ser Chabuot, podía ser Sukkot, o podía ser la fiesta de John Kippur, o la fiesta de, de Yom Terruba, la fiesta de las trompetas. El que tenía un buen nivel económico, buen dinero, se pegaba sus siete idas a, a sus seis, cinco idas a Jerusalén al año para participar de todas las fiestas, pero otro no les quedaba fácil. Porque había gente que vivía en España, en Macedonia, en Antioquía, en Asia, en Egipto, en Siria, en muchos lugares, judíos expatriados. Pero eran judíos que o nacieron allá o se criaron allá entonces ya hablaban otro idioma, hablaban egipcio, hablaban árabe, hablaban eh, castellano, los, los judíos españoles, etcétera, etcétera, porque ya en España, en, 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 Sefar, en Sefa, Sefarad, así se llamaba España en esa época, ahí ya, habían, ya vivían muchos judíos desde esa época, la época apostólica de muchos iban a las fiestas y el fenómeno fue que ellos, cuando se arrimaron allá a ver donde, al lugar del estruendo, escucharon a los discípulos escucha, a hablar profusamente y claramente la lengua de ellos, el idioma donde ellos vivían. Y decían, wow, esta gente que son galileos, porque la forma de hablar y la forma de vestir se veía que eran locales de ahí, pero eran de, de, de pueblos pobres, galileos. Entonces, por eso la gente, mire cómo dice el verso siete Atónitos y asombrados decían, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¡Galileos! Galilea era una área ya en, en, en Judea de muy mala fama. Gente muy pobre, pescadores, pecadores, publicanos. O sea, era un lugar de, de cuatro en conducta. Y también tenían una forma de hablar, una jerga. Una forma de hablar muy diferente a, a la que, a como se hablaba en Jerusalén. Estamos hablando de acentos. Entonces, aunque ellos hablaban egipcio, árabe, eh, asiático, Castellano y quién sabe qué otros idiomas Lo hablaban con el acento de, la, de, de, de Galilea No sé cómo sonará eso, ¿no? Baruachén Entonces Este fenómeno, hermanos Es de lo que está hablando acá En el verso 7 de Ezequiel 37 siete un ruido, un estremecimiento, entonces se empezaron a formar cuerpos. ¿Qué tiene que ver con la, la formación de los cuerpos aquí en la profecía? Porque los huesos, los huesos se juntaron y aparecieron esqueletos parados, completos. Cuando ya estaba el esqueleto completo, en pie... Empezó desde abajo hacia arriba a subir piel, tendones, músculos, sangre, de todo. Cuando ya estabas todo, todo cubierto, los ojos, las manos, ya fueron cubiertos con la piel externa. Porque así, así dice. He aquí tendones y carne crecieron sobre ellos y los cubrió de piel por encima, pero no había rúa en ellos. No había espíritu de vida. Entonces, al momento, verso 9 dice: Entonces me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así dice Adonai Yahweh: Ven de los cuatro vientos, o oh Rúa, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Y profeticé como me había sido mandado, y el Rúa entró en ellos y vivieron y se pusieron sobre sus pies una multitud grande en extremo. Luego me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. ¿Ok? Ojo. La casa de Israel o la casa de Efraín. La casa de Efraín. Ahora, para entender bien esto, hay que seguir adelante en este mismo capítulo, en el verso 15 en adelante, donde habla de los palos, las varas. Dice, vino a mi palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Yehudá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Ojo toma después otro palo y escribe en él, para Joseph, ojo, Joseph, palo de Efraín, aquí fue que Jacob le, le puso la mano derecha, ¿Lo, lo elevó, aquí está, para Joseph, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros, entonces aquí tenemos las la famosas dos casas, la casa de Yehudá, y la casa de Efraín, o la casa de Israel. Tiene dos nombres, se le puede llamar de dos formas. La casa de Israel, o la casa de Efraín. ¿Pero por qué la casa de Israel y por qué la casa de Efraín? Porque, hermanos, los Efraimitas, que representan la casa de Israel, fueron los que fueron esparcidos por toda la tierra y se asimilaron a las naciones a donde fueron enviados, o sea, se descarrilaron, dejaron de practicar la fe de los padres. ¿Ok? Y así vivieron por siglos, completamente ajenos de la ciudadanía, de las bendiciones, de las promesas, como dice Pablo, etcétera, etcétera pero como al principio habla de, 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 de hablarle a esos huesos secos, porque el, el, la, las personas, fue tanta su pobreza espiritual y su vacío espiritual a estos descendientes de la casa de Efraín, de la casa de Israel, que ellos vivían secos, como muertos, completamente muertos. Entonces, por eso está la profecía. Profetiza a estos huesos y vivirán. Este movimiento, hermanos, de, de la casa de Efraín, de la casa de Israel, comienza precisamente el, el día de Chabot, Hechos capítulo 2. Okay? Ahí comienza la formación y el llamamiento para el valle de los huesos secos. ¿Ok? El valle de los huesos secos. Nosotros en este tiempo, lo que estamos viviendo, a los que el Eterno nos sacó, a muchos de ustedes salieron del catolicismo, de la Iglesia Católica. Otros salimos de la Iglesia Cristiana. Y otros salieron que ni católico, ni cristiano, ni nada. Pero aquí están. Bendito el Eterno. ¿por qué? porque estamos atendiendo al llamado de, de ese ruido de ese viento de ese rúa que otra vez está entrando en nosotros por el amor a la palabra por el amor a la Torah por el amor al Shabbat, por el amor a las fiestas por el amor a todo lo que, lo que tiene que ver con las cosas del Eterno Eso eh, eh, nosotros estamos en dos palabras hermanos viviendo Ezequiel 37 eso es lo que nosotros estamos viviendo Ezequiel 37 pero ya la parte técnica de Ezequiel 37 está a partir del verso 16 toma ahora un palo y escribe en él para Yehudá y para los hijos de Israel sus compañeros toma después otro palo y escribe en él para José, José. Pero mire cómo dice, y no dice, para Joseph, palo, eh, eh, palo de, de Israel, no, dice, para Joseph, palo de Efraín, al que Jacob le cruzó la mano, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Y dice el verso 17, júntalo luego uno con otro, como un solo palo. Para que se unan en tu mano, y cuando los hijos de tu pueblo te pregunten, diciendo, hey, no nos dirás que qué significa eso de los dos palos? Diles, así ha dicho Adonai Yahweh. He aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín. Ojo, el palo de José que está en la mano de quién? De Efraín. Y las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré junto con el palo de Jehuda y haré de ellos un solo palo y serán uno solo en mi mano. Verso 21. Y le dirás, así dice Adonai Yahweh, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, ojo, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a donde fueron enviados y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra entonces esta parte se aplica en dos formas cuando dice y los traeré a su tierra no se ha cumplido todavía pero los recogeré de todas partes Esa es el recogimiento a la fe y estar alrededor de la mesa del Shabbat no alrededor de un templo de un altar en un templo porque ya no hay templo sino alrededor de una mesa porque el altar fue trasladado a la mesa del Shabbat ¿ok? el altar familiar del Shabbat bendito sea el nombre del Eterno por eso en cada hogar israelita en cada hogar de la fe en yeshua Siempre todo gira, tanto en el Shabbat como en las fiestas, todo gira alrededor de una mesa donde está todo ahí, donde está el pan, donde está el vino, donde están las ofrendas en especies, o sea, la, la, donde está la comida. ¿ya? Todo está alrededor de una mesa. ¿Ok? Y el que ratificó e instituyó eso fue el mismo Yeshua En la fiesta de Pexac. Cuando él levanta el pan, parte el pan, levanta la mesa, el, 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 el vino, y los, y los consagra, y los consagra, y así se está haciendo durante todos estos dos mil años. ¿Ok? Hasta estos dos mil años. Entonces, hermanos, algo... Que nosotros tenemos que entender y que muchos de pronto no han entendido todavía es la doctrina o la enseñanza de las dos casas la casa de yehudá y la casa de israel ok porque la casa de israel está representada por las diez tribus y está representada por efraín también como acabamos de leer aquí. Por eso dice, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré junto con el palo de Yekudá y haré de ellos un solo palo y serán uno solo en mi mano. Esta profecía no se ha cumplido de juntarlos a los dos. En este momento los dos... Varas, los dos palos están separados allá están los judíos ortodosos y los no pero que no creen en Yeshua. ellos celebran chabat, celebran las fiestas en las mismas fechas que nosotros tenemos casi las mismas costumbres nos reunimos siempre alrededor de una mesa para celebrar el chabat. Baruch ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Que ellos tienen torá pero no tienen a Machia, a Yeshua. Nosotros tenemos torá y tenemos a Yeshua, Hamachia en nuestras vidas. Ok. Pero nosotros vamos por aquí y ellos van por allá, pero vamos. Detrás de un mismo propósito, detrás de. Eh, Buscando el mismo blanco Buscando el mismo blanco Que es el reino Siguiendo la Torah, la misma Torah El mismo mandamiento Diferimos en algunas cosas En cuanto a cumplimientos En cuanto a formas de, de, de practicar algunos mandamientos Etcétera, etcétera Pero eso no es problema No es problema nosotros no podemos mirarlos a ellos como enemigos, aunque ellos sí nos miran a nosotros como enemigos, pero nosotros no hacia ellos, más bien oramos por ellos. Pero dentro de un poco de tiempo, jesús mismo se va a manifestar a ellos porque ellos lo desconocen, que Jesús se va a manifestar a ellos, y cuando ya ellos crean en Él, lo reconozcan, ya a Yeshua les dice, oh, muchacho, yo no vengo solo. ¡Ey! Ahí está la casa de Efraín, la casa de Israel. Por eso, eh, el, el, aquí en, en, en Génesis 48, cuando dice, su descendencia llenará los pueblos y los bendijo, diciendo, por ti Israel bendecirá, diciendo que el te haga como a Efraín y como a Manasés, y puso a Efraín delante de Manasés. Baruch bendito sea su nombre. Por eso dice, su fama, la fama de su descendencia llenará los pueblos. Llenará los pueblos. ¿Ok? Baruch entonces hermanos aquí tenemos una de las cosas más maravillosas y una de las doctrinas y enseñanzas más grandes pero también la más ignorada especialmente en el mundo católico y en el mundo cristiano usted ve que en el mundo cristiano nunca hablan de las dos casas eso lo tienen fuera de su pensum doctrinal pero nosotros sí debemos de aprender claramente qué significa esto de las dos casas. Porque si nosotros no entendemos lo de las dos casas, nos va a quedar difícil explicarle a las personas qué es entrar en el camino, qué es creer en Yeshua, qué es guardar Shabbat, qué es celebrar las fiestas. Porque en la escritura, en el Tanakh hay como 120 profecías que hablan del regreso de la casa de Israel, del retorno. Eso tiene muchos nombres, el regreso, el retorno, el techubá. el te por ejemplo el el techubá fue exteriorizado, fue explicado a través de la parábola de los del de hijo pródigo. De aquel, el menor, ojo, el menor, ¿quién fue el que se fue? El menor, no el mayor. El mayor quedó con el papá. El menor fue el que se fue. ¿Ok? Y aquí, ¿quién fue, quién fue bendecido acá? El menor, Efraín. O sea, es una representación, hermano, espectacular que hay en toda la escritura acerca de las dos casas de Israel. En la palabra del sembrador de, de, del hijo pródigo, el menor viene, retorna, hace techubá a la casa, no de su hermano, a la casa. Ojo con esto. Porque hay, hay personas que piensan que, que nosotros tenemos que convertirnos a los judíos, ortodoxos que no creen en Yeshua, ¿no? El hijo menor retornó a la casa que representa la casa en esta parábola, el eterno, el reino, como dijo Yeshua. El reino de los cielos ya está entre vosotros. Toda persona que entra a la fe de Yeshua al Shabbat, al mandamiento, esa persona está participando y está entrando a formar parte del de reino y Yeshua lo dijo varias veces el reino de los cielos está entre vosotros ya vino, aquí está porque es que el judaísmo esperaba era que viniera un guerrero un valiente, un Sansón un David un Saúl alguien sin miedo para enfrentarse a los romanos que estaban sometiendo tributariamente a los, a los judíos a los israelitas en aquella época eso es lo que ellos esperaban un, un salvador de este tipo pero cuando ellos ven a Yeshua que solamente habla de amar a los enemigos del perdón de la paz del chalón digo, va, ah, este no encaja con nuestras expectativas, ese no es y lo rechazaron pero si sí era y si sí es Baruch si sí es ok y eso es lo importante que nosotros debemos de mirar y entender, al menos en esta parte. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que en la parábola del, de, 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 del hijo pródigo, siempre se me mete el sembrador, del hijo pródigo, el menor regresa haciendo techuá o retorno, y comienza ese proceso de conversión. ¿Cómo fue el proceso de conversión ahí relatado en la parábola? Báñenlo, tevila. Vístanlo, vestido nuevo. Como dice Pablo, vestido de nuestro don Jesús. Okay, ¿Ok? Póngale calzado nuevo y póngale anillo. ¿Qué representa el anillo? El compromiso, el erusín, como leímos ahora, el erusín. Eso representa el anillo, el erusín. Y maten el becerro gordo. Vayan rápido, maten un becerro. ¿verdad? Pero hoy no es día, hoy no es fiesta. Vamos a hacer fiesta. Ok, pexa. Entonces hacer un no el que venía andrajoso, maloliente humillado de un momento a otro está bien, limpio ropa nueva, zapatos nuevos anillo o sea, el nuevo pacto porque el anillo representa el nuevo pacto también el nuevo testamento representa el erusim también y hace una fiesta. Y el becerro representa, hermanos, al Mesías. El cordero que muere... ...en sustitución del de muchacho aquel que había humillado a su padre. ¿Ok? Bendito el Eterno. ¿Dónde está el hermano mayor? Está en otro lado. Ojo con eso. Está en otro lado. Cuando él llega... Y ve que el padre le está dedicando tamaña fiesta sinvergüenza a ese que se había ido, según él. Y era la verdad. Entonces se pone celoso. Pero padre, mire, cómo le está haciendo fiesta a ese que malgastó la herencia, que lo humilló. Y, 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 y en cambio yo, que he estado aquí todo el tiempo, nunca me ha regalado ni un corderito para para asarlo con mis amigos, hacer una, una un, un asado con mis amigos. ¿Ok? Eso, hermanos, es lo que están viviendo los judíos ortodosos en este tiempo. ¿Por qué? Porque yo recuerdo cuando yo comienzo a ir a la librería, a la judaica, hace algunos años a comprar una una torá a comprar el talir, a comprar un chofar y todas esas cosas, yo veía a los ortodoxos que que eran clientes normales de ahí, que ellos lo miraban a uno todo raro y este, y este que está haciendo acá y esta gente que está haciendo acá. Y yo empecé a recomendar a los hermanos que fueran ahí. Habían varias judaicas en esa área, pero esa era como la, la mejor y tenía mejores cosas y mejores libros, y tenía libros en español, las otras de pronto no. Entonces empezó a llegar gente allá, hermanos, y esa gente, claro, a nivel de negocio, muy bien, más ventas, porque empezó a llegar un montón de gente allá a comprar gente de... de, de, de pedidos de Atlanta, pedidos de New York pedidos de otras ciudades de aquí de Colombia muchos pedidos eh, pidiendo la Torah pidiendo el, 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 los talit las cosas para poner el pan la, las copas del vino y, y en fin, un montón de cosas y las ventas se aumentaron pero luego empiezan a, a mirarlo a uno feo con celos y a echarle indirectas a uno y ustedes que están creyendo que porque van a tener un talid que porque tienen la torá en la mano ya ustedes son judíos así empiezan a hablar a uno entonces la clave aquí hermanos es que ellos están celosos como el mayor estuvo celoso cuando le hicieron fiesta al menor ¿Ok? Baruch Achen. Entonces, es importante, hermanos, entender a profundidad esa, esa, esa parábola del hijo pródigo, porque nosotros en este momento estamos viviendo Ezequiel 37 y estamos viviendo la parábola del hijo pródigo. Eso lo estamos viviendo. Y la gente está llegando y llegando y llegando y llegando otros están todavía ya pensando inquietos en el catolicismo en la iglesia cristiana y mucha gente inquieta en este tiempo haciendo preguntas cuestionando en ellos mismos sintiendo que algo les falta y claro que algo les falta nosotros gracias al eterno ya tenemos lo que a lo que ellos a ellos les falta todavía que sienten que les falta nosotros ya lo, ya lo alcanzamos barujasen lo, lo importante, hermanos, es entender lo de las dos casas, ¿ok? Porque ma mañana vamos a mirar, no, de, de pronto no nos da tiempo para, para mirar 150 versículos que hablan sobre el retorno de las diez tribus. Y especialmente están los profetas. He aquí que yo los recogeré de las naciones donde los envié. Los buscaré debajo de las piedras. Mandaré cazadores a que los casen, a que los busquen y los traigan. Ok. Bendito sea el nombre del Eterno. O sea, yo, yo entiendo y yo sé que hay algunos grupos, incluso. Eh, de judíos ortodosos que ellos no creen en que haya un retorno, en que vayan a regresar las diez tribus. Incluso ellos dicen, esas las diez tribus, esa gente ya se perdió. Pero también conozco personas de raíces hebreas, de la fe en Yeshua, que tampoco creen en lo de las dos casas. Aunque usted les presente la evidencia textual, porque es que hay muchos textos, estamos hablando de como 150 textos que hablan del retorno de los exiliados, el retorno de la casa de Israel, y lo habla de una manera, de otra, y de otra, y de otra, y de otra, y de otra, pero ya el que se quiera cerrar a, a, a una realidad que está ahí en las mismas escrituras y que está ocurriendo actualmente, ya eso es otra cosa. Claro que eso, creer o no creerlo, eso no salva ni condena. No es condenable. Pero de pronto sí es reprochable por no creerle al Eterno en sus planes. Porque cuando una persona dice ¡Ah, yo no creo en eso de que las diez tribus regresen! O los descendientes de las diez tribus. Eso es como negar la eficacia y, y negar el poder y negar lo absoluto del Eterno en lo que Él quiera hacer de acuerdo a su voluntad. Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Ok? Entonces... Pero si, si usted lo entiende bien, si lo, si lo explicamos bien, claro que yo aquí no he explicado realmente nada. O sea, no he empezado a, a explicar bien cómo, cómo funciona esto, dónde están las, las dos casas, dónde están los dos palos, dónde está la... La, la, la casa de Israel y la casa de Yehudá no, le, no he dado textos todavía pero son 150 textos suficientes para uno entender claramente y responsablemente este misterio de las dos casas lo único que hemos podido leer es lo que acabamos de leer aquí en Ezequiel 37 que menciona a los dos padres Palo de, de Judá y palo de Efraín. ¿Ok? Bueno, yo no quiero seguir más porque ya llevamos una hora y porque ya vamos a entrar al capítulo 49, uno de los capítulos más grandes que hay en la Torá que son las bendiciones proféticas que Jacob le dio a cada una de las tribus, a cada uno de los hijos. ¿Ok? Bendiciones proféticas. Unas cosas, hermanos, impresionantes. De eso se trata el capítulo 49. ¿Ok? Que pura profecía, hermanos. Todo lo que hay aquí en este capítulo es pura profecía de la parte económica, la parte comercial, la parte espiritual. Todo está aquí en, esta, en, en este capítulo, en estas profecías del capítulo 49. baruch Hachén, bendito sea el nombre de nuestro Adón. Bueno, te va a parar acá, hermanos, mañana a las cuatro con más tiempo. Vamos a, a, a explayarnos. En este capítulo 49, usted puede esta noche y mañana en la mañana, antes de la clase, hacer un repaso al capítulo 49, leerlo. Si el Eterno le muestra algo maravilloso, usted me escribe y le, le damos la voz, el micrófono, para que usted pueda expresar lo que usted haya descubierto ahí, que de pronto nosotros no sepamos. Baruch Chen. Porque este capítulo, hermanos, es muy profundo. Así usted lo puede leer por encima y dice: ah, no, eso es que que Juliano está, que una cosa, que la otra. Pero es una es un capítulo profético, porque relata de acuerdo al carácter de cada uno de los hijos de Jacob lo que le depara a sus descendientes en el futuro, o sea, en este tiempo. Paruachem. Muy bien. Vamos a pedirle a la hermana, eh, la hermana Cecilia.